0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
3: För 25 år sedan så hände
0: en sak som verkligen skakade om hela Sverige. Det var så att det var ett grabbgäng som skulle på en på diskotek och de blev nekade. Vilket gjorde att de kom tillbaka och tände eld på hela stället. Vilket resulterade till att 63 personer dog och 213 skadades. Så det skakade verkligen om hela Sverige. I det här avsnittet träffar jag en av överlevarna. En person som heter Masud som var där inne lyckades att komma ut men dock med kraftiga brännskador. Han låg i i flera månader vaknade upp till en helt annan värld och till en helt annan värld också hur han såg på sig själv och som hade hänt med honom hans bästa vän hade dött och han mött ett öde som han fortfarande idag jobbar hårt med. Nu får du lyssna in Masud, en av överlevarna från diskoteksbranden.
3: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden med Alexander Paleros. Varmt, varmt
0: välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Masoud Oji. Roligt att ha dig här. Stort, stort tack att vi kom hit. Det är nära faktiskt. En av de personerna som har gjort så här extremt så här, stort intryck på mig. Och jag vet att det, det förändrade podden väldigt mycket. Det var ju när jag eh, träffade Lasse Brandmannen Gustafsson. Ja, och jag fick rekommendationer att ha med honom. Och han hade varit med om en så här brutalt hemsk olycka i en brand i Göteborg. När han jobbar som brandman. Känner du honom?
4: ja, ja. Vi, vi känner varandra sedan ganska, ja, egentligen strax efter min olycka. Där det känner honom.
0: Så ja. vi har kontakt. Ja, <laughs> ja han, han är ju fantastisk. Jag, jag jag tänkte på det innan så här. Att, jag tänker mig att ni, ni har en del... men så ni måste ha sådana så djupa saker som är svårt för andra att förstå. Liksom.
4: Ja, men vi, 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 vi liknar ju varandra en del. Liksom. Eh, och det har hänt... Eh, alltså, några år efter min olycka så hände det ganska ofta att folk kom fram till mig och frågade hur jag mådde och att de hade sett någon föreläsning med mig. Och <laughs> så här, Nej, vänta nu. Vem? Ja, så fattade jag ju att det var Lasse då. Eh, så skrev jag till dem. folk tror att jag är du. <laughs>
0: Ja. Har, 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 har du skett Du, du omvände någon gång nu.
4: Ja men När jag var, när jag var med i Motada Odds På SVT den här dokumentärserien, När vi vandrar genom Afrika
0: så... 150
4: mil var det va? Ja drygt ja 150 mil är väl inte att ta i men, men det var ju 100 mil tror jag Från där vi startade till där vi Slutade då Fattar. Ehm, Och ja och vi vandrade den. Och, men efter den så, så skrev han till mig en gång. Han bara, fan, jag satt här i baren. Och, och folk trodde att jag Du börjar fråga <laughs> frågor om Afrika. Och han bara, jag fick ljuga som fan. <laughs> så fan. Ja, så det, det blev lite omvända roller.
0: Ja, jäklar alltså.
4: ja, det, var, det men Vi har lite så. Men det, det händer fortfarande att folk tror att jag är, jag är lasse liksom. Men det är ju folk som har, liksom, han har, ju, han har ju varit överallt och föreläst för så många. Och,
0: ja, folk, det hände liksom. Oh. Och nu sitter du här också med en protes. När du var med om den här olyckan som du skulle gå in och prata om så fick du ju amputera fyra fingrar, om jag inte minns fel, på, på högerhanden. Och hela yes. handen på mm. vänster handen. Exakt. Men nu sitter strax... du här med en med en en superhand.
4: Ja, det 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 jag läste, jag läste för en 5-6 år sedan om, en, om ett forskningsprojekt. Och så började jag lite research och så insåg jag att shit det här är i liksom strax utanför Göteborg. Så jag eh, gjorde lite mer research. Och sen så skrev jag ett brev. Eh, som jag sen la in i en eh, egen Och skickade till den här avdelningen. Och eh, alltså det tog inte lång tid. Jag fick en tid två veckor senare. Kom dit. Eh, pratade med dem. Eh, satt liksom åtta personer i ett rum. Sköterskor. Kirurger. Nevro, handkirurger. Neurokirurger. Och... Eh, jag, bara, ja, jag har sett läst lite om ert projekt och jag tror att jag skulle vara en väldigt bra kandidat för er och ja, så, så sa de ok vi, vi får, måste, måste förklara det här för er lite för det, det, det är två alltså det är många delar men det börjar med att dela upp det i två delar det ena är något som kallas osso-integration och det är när man integrerar skelettet med titanskruvar för att ha en benförankrat protes det här är forskning som vi har hållit på med ungefär 20 år och det är något som vi eventuellt skulle kunna erbjuda dig det andra det är att liksom koppla upp nerver och muskler med sensorer för att då senare kunna styra en protes med hjälp av liksom de här signalerna det är det, Forskning som har pågått i bara ett par år. Och det är ingenting som vi kan erbjuda dig idag. Och jag bara, okej. Okay. Ja men det låter ändå bra liksom. Så jag gick hem och funderade lite. Och så sa jag, jag är intresserad av det andra. Och då återkom någon till mig och sa att tyvärr så gör vi inte sådana operationer för tillfället Nu
0: var svinbra. Kan vi käka ja. glas bara? Går det ja. bra att äta glas <laughs> Ja, exakt. Så,
4: så gick det några år. Och eh, på något sätt så kom jag i kontakt med dem igen. Och denna gången så träffade jag dem. Jag var en helt ny person. Jag hade börjat springa. Jag planerade att springa ett maraton. Och jag liksom berättade om allt det här för dem. Och de blev så här, okej okay, shit, det här är en bra kandidat. <laughs> Och då, då blev det så att jag eh, blev, vald utav, alltså att det blev en av dem som fick delta i det här eh, forskningsprojektet. Och... Eh, Ja, då planerade de in eh, en operation och eh, eh, direkt då så kände jag att jag hade lite överhanden för jag, för jag alltså min eh, högra hand eh, ser, såg inte ut som den gör idag. Jag hade lite mycket mindre grepp. Jag hade liksom ett eh, r emellan och jag tänkte att om jag ska operera min vänsterhand så kommer jag bli helt liksom totally incapacitated så... Så sa jag att jag vill hellre operera min eh, högerhand först innan liksom, eh, jag gör den här operationen. Och Då, så blev, det ju, då blev det faktiskt så att de eh, plötsligt en dag ringde: ah, Vad gör du nästa vecka? Kan du komma in för den operationen för de har fått en avbokning då? Mm -hmm. Så jag körde den handen först och kände att jag har ett ordentligt grepp. Och sen så gjorde vi eh, operationen där de. Eh, opererade in både de här titanskruvarna och 16 sensorer. Eh, vilket var en ja, 11 timmar lång operation. Jag låg nedsövd. Eh, var borta i en och en halv dag kändes det som. Och sen så ja, det tog ju ganska lång tid att återhämta sig efter det. Eh, förenat med mycket smärta och frustration för att jag liksom gick ändå från att ha en eh, protes till att inte kunna ha någonting. Liksom. Eh, och sen så tog det bara längre och längre tid än vad jag trodde eller hade förväntat mig att det skulle ta. Eh, och det var... Ja, det har varit så jävla frustrerande. Liksom. Fattar.
0: Eh, och, eh, eh,
4: jag, fick, jag insåg liksom att nej men, jag, jag kan pusha hur mycket som helst. Det här kommer ju ta sin tid. Det är... Det är forskning och ja, de kämpar ju med att få fram grejer och eh, det får ta sin tid helt enkelt. Så att eh, idag har jag mer en annan liksom, relation till, till det här för att det här är någonting som jag kommer leva med hela mitt liv och då blir det mer att det blir ett eh, livslångt projekt. Ett livsprojekt. Mm. Eh, och även om jag inte har en hand som jag kan liksom röra alla fingrar på så vet jag att ja, men jag har i alla fall systemet inopererat i min kropp för att kunna styra det i framtiden när de väl har utvecklat händer som är lika avancerade som mig. Alltså,
0: vilken grej du måste ha varit där. Att vara liksom en person och vakna upp som en helt annan person. Ja. Det för att det blir verkligen som två helt olika personer, i alla fall fysiskt. Och psykiskt självklart också. Med allt, med allt vad den... Det var en, jag vet inte om det stämmer ens om den här, men Kai Pollack sa, har sagt till mig när han varit med i podden att eh, du får aldrig en svårare utmaning än du klarar av
4: stämmer inte. Det stämmer fan inte alltså.
3: Det stämmer Nej, fan inte.
4: Men, men däremot, däremot så tror jag att jag tror människor har mycket större kapacitet än vad de tror. Och vilken, vilken utmaning som ställs framför dig så, så har du inställningen att du kan klara det så är möj, alltså möjligheten att du klarar det liksom. Det... det är... Alltså, till en början så är det så här vi, 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 har, vi har så mycket mer kapacitet Än vad vi tror Ibland är vi bara jävligt lata Ibland tror vi inte på oss själva Och eh, att misslyckas Jag säger som David Gagens Att misslycka, det, det finns, misslyckas existerar liksom inte Att ge upp existerar men, men jag ska klara det här Kanske om fyra dagar eller om fyra år Men så länge jag inte ger upp Så har jag inte misslyckats Mm eh, men, men främst att, att, att vi, vi har så mycket mer kapacitet än, eh, än vad vi tror. Alltid. alltid vi, vi tror alltid mindre av oss själva än vad vi kan. Vi kan mer än vad vi tror. Eh, det gäller bara att bara försöka och testa och, och eh, men testa. Testa sig fram. Prova. Eh, utmana. Eh, det, det har jag lärt mig i Genom löpningen egentligen. Eh, alltså pusha, pusha. Jag, jag var i Jönköping igår och körde eh, säsongstarten utav, eh, eller andra, andra halva, av eh, blodomloppets eh, eh, Sverige-turné. Och eh, då hade jag tänkt att jag skulle eh, persa på 10 kilometer. Och då hade jag Daniel Måledal som farthållare. Han, han hälsade på mm, mm,
0: Ja, Daniel. Äh,
4: Just det. Ja. ja. Uh, och uh, det, regnade, alltså det regnade sjukt mycket. Och jag bara, shit, det här kommer bli så jävla tufft. Och sen precis innan starten, några minuter, så bara sprack det upp. Och bara, solen kom fram. Och sen så körde vi på, men... Uh, Ah, ja, jag, 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 jag gjorde det typ årsbästa i alla fall. <laughs> så att, jag är supernöjd och det var så jävla kul liksom.
0: Vad sprang du på? Uh,
4: 45 och några sekunder.
0: Ja, det är tempo ändå. Det är jobbigt. Ja. 45 är jobbigt att springa på så. Alltså. Och du har säkert blivit väldigt, väldigt mentalt stark av den här helvetesgrejen du har varit med om. Och, ett, och faktiskt ett gäng andra människor också. Men skulle du kunna dra tillbaka lite grann? Mm. Torsdagen 29 oktober 1998. Du var 17 år gammal. Ni skulle fyra personer på en, på en fest. I Götet. Hissingen. Berätta.
4: Det var jag och fyra personer. Så vi var fem. Och det var ju en vecka då, då allting var det var höstlov. Liksom. Så vi hade ingen skola jag gick ju i tredje tredje gymnasiet, men vi var lediga den veckan och jag jobbade extra på ett it-bolag och ja, vi samlades hos en av mina polare, förberedde jag var 17, men jag, jag drack inte på den tiden jag, ja, jag typ tränade mycket så att det jag liksom, höll lite på med, med det så mycket det skulle bara ha kul vi skulle ut, vi skulle träffa människor, vi skulle dansa. Och ja, gav oss ut, vi kom iväg ganska sent. Jag tror vi var där. Någon gång runt 11 tiden någonting. Kanske lite innan 11. Kom fram till lokalen och ser att det är en kö som, som ringlar ut ifrån byggnaden. Festen var på andra våningen. Så att vi var tvungna att liksom gå trapphus upp. Vi ställde oss i kön och köttade ja, eh, hejade på folk som vi kände. Eh, och jag minns att min, min mamma ringde upp mig. Eh, jag hade precis liksom, några månader tidigare fått min första mobil. Eh, och eh, hon ringde mig och svarade och frågade, vad är du? Och, När kommer du hem? Ja, men jag, är på, jag ska på fest. Men jag, jag, jag ska inte vara där så länge, liksom. jag, jag vet att jag ska jobba imorgon. Hon liksom. ville bara påminna mig att, att inte glömma. <laughs> ja, jag kommer snart. Och sen så var det lugnt. Vi gick in. Eh, tog säkert 20 minuter i den här kön. Betalade. Vi gick in. Och det var liksom fullt med folk. Det var alltså proppat med folk. Träffa massa människor som man känner. Alltså, det, var, det var riktigt skön stämning. Musik. Folk som dansar. Och vi hann nog inte vara där inne mer än en kvart 20 minuter innan, innan allting bröt ut. Liksom. Och eh, jag har lite minnesluckor från, från det. Liksom. Men det, eh, det som händer är att någon öppnar dörren till nödsgången. Och eh, där brinner det redan. Och eh, det blir som en eh, backdraft. Liksom. Det blir en explosion. Dörren slås upp. Massa rök väller in i lokalen. Folk får panik. Folk börjar ta sig därifrån. Jag personligen stod bara kvar. Och var chockad. Och tappade bort mina vänner. Försökte se vad de var. Och så får jag i lite rök. Utav den här giftiga röken. Och då får jag panik. Och jag slänger mig ner liksom. På golvet och börja liksom krypa mot utgången där jag hade kommit in.
0: Det var så mycket rök att du la dig och kröp på marken. Alltså,
4: det gick så snabbt. Röken väljer in i lokalen. Det var ganska högt i, ganska högt i, i, i liksom tak. Men vad som hände är att när det brinner bakom den här branddörren så håller det på ett tag och eh, över taket liksom fylls ju med rök. Och, och det, det är något som man inte märker av. Det är först när, när röken kommer ner och liksom når innetaket som också det blir liksom kortslutning lamporna liksom, det blir helt mörkt och eh, ja, då, då kan man få i sig rök då. Men jag gjorde det bara av ren liksom instinkt. Slängde mig ner och började krypa. Jag minns, jag minns faktiskt att jag tänkte hur fan kan de här människorna stå upp? Liksom? Jag kröp ju liksom mellan, mellan människor. Och jag, jag, jag tog tag i allt som var i min väg för att kunna ta mig ut. Alltså. Drog i allt som fanns i min väg. Liksom. Och jag, jag minns inte hur jag kom ut faktiskt ja det är bara ett svart ett svart hål liksom. jag, det är en minneslucka eh, och enligt de historierna jag läser så var det ju helt stopp så jag, jag vet inte hur jag kan ha kommit ut alltså, det är klart att folk stod och drog ut folk eh, alltså andra som festdeltagare och eh, räddningstjänst stod och drog ut folk men eh, jag minns inte hur jag kom ut. Jag minns dock att jag låg i trapphuset. Och bara kände att jag var helt slut. Jag hade ingen energi. Eh, och så jag låg bara där. Liksom. Och eh, jag, jag vet inte hur länge jag låg där. Men eh, till slut så blev jag buren av någon, någon från räddningstjänsten. Och när jag kom ut i själva byggnaden då svimmade jag av. Liksom. Och sen i princip vaknade två månader senare eh,
0: i Lidköping. Mm. Minst du när du vaknade?
4: Eh, jag, har, jag har massa minnen från när jag var nedsövd. Jag <laughs> Jag har sagt det någon gång att jag borde skriva en bok om, om min tid som nedser för det är en lång historia liksom. jag, jag drömde vad som kändes alltså det var flera veckor liksom. Så att mitt liv pågick här uppe och blev påverkad av förmodligen saker som jag hörde omkring mig. Men jag minns när jag vaknade, jag minns att jag minns att jag hade svårt att fatta vad som hade hänt. Jag hade inte riktigt fattat att det hade gått så lång tid. Jag hade inte fattat att jag var så pass skadan. Förutom att förlora mitt vänstra öga så har jag nedsatt syn på mitt högra öga. Och precis då när jag vaknade så hade jag ju då, var det, då såg jag i princip ingenting. Allting var supersuddigt. Så att jag kunde inte se och jag kunde inte känna jag fick så mycket mediciner så att jag visste inte liksom att jag hade skadat mig som jag hade gjort så det tog ju flera månader innan jag liksom började bli helt, helt medveten och då fick ju mina föräldrar och, och mina syskon liksom, de, de fick ju uppgift att förklara för mig vad som hade hänt och de fick ju upprepa sig en massa gånger för att ja, jag var ju liksom halvt hela tiden och så det, det, tog ett, det tog ganska bra stund innan jag hade fattat vad som hade hänt. Och jag antog att eller det var väl så att eh, 20 januari 99 det, det var då liksom då allting gick upp för mig. Eh, för jag var och besökte en av mina vänners eh, eh, som var där. Eh, eh, besökte hans grav. Eh, och då så här, shit, jag... Det där, så, det där har inte jag fattat liksom. för han var ju med i mina drömmar jag, just, det. just det. Eh, pff, ja, det det var nog bland, bland det tuffaste liksom, att, att inse det och acceptera allt som hade hänt eh, sen, sen så tog jag acceptansen många, många,
0: många, många år liksom, innan,
4: innan man var någonstans där jag är fick,
0: idag liksom. fick du veta hur han gick bort
4: Uh, ja, eller, han hade faktiskt... eller
0: hans historia vad liksom.
4: ja, som hade skött med honom liksom. jag har hört jag har hört uh, uh, jag har hört historier om det ja. uh, han tog sig ut uh, han tog sig ut den kvällen och sen kan tillbaka in för att hjälpa till och dra ut andra och uh, då fick han i sig så mycket rök så han fick en en rökskada. Som, som gjorde att han inte klarade sig liksom.
0: Han klar. Ja. En... hjälte ja, verkligen,
4: alltså. Ja, nej shit alltså det det var sån jävla god kille så. Alltså.
0: Det Farsad man.
4: Farsad exakt. Mm. Ja, shit alltså, vi vi umgicks i princip varje dag. Mm. Eh, vi gick i olika skolor men det var liksom varje dag efter skolan. Hängde. Eh, på somrarna vi spelade, typ, vi spelade fotboll varje dag den sommaren mm. innan det var VM VM i, i fotboll det året eh, alltså, vi bara hoppade på våra cyklar och åkte till en ny fotbollsplan varje dag mm. eh, ja. äh, sa saknade någon, sakna någon typ varje dag
0: hade jag också en, en av mina bästa kompisar köra bort när jag, var, när jag var 16 och han var 15 mm. då och körde en bil och då så sträckte han ut huvudet liksom utanför bilen som man skulle kunna göra liksom. men han sträckte ut utanför och då vinglade föraren till och drog till en stolpe så att han typ fick sitt huvud typ av kapat Ja. Den är också sjuk alltså. Men då, då minns jag när jag ringde hans... Jag hörde om det. Att han är dött i en bilolycka då. Och då ringde jag hans pappa då så här. För jag trodde inte det var sant. Jag bara, nej, men det här kan jag inte. Jag fick sms på så här. Han är död liksom. Han heter mycket då. Han var Micke död. Och, nej nej. Då ringde jag hans pappa bara. Jag var ju god vän med honom så jag ringde det. då så... Svarade hans pappa. Ja, han svarade med sitt namn. Och då bara så jag tänkte jag: skulle... Fan, det kanske inte stämmer, för jag tyckte inte det lät så mycket på rösten. Rösten var ju bara. Han svarade med sitt namn bara så här. Bara, nej, men det, det kanske inte stämmer. Tänkte jag den här, den här sekunden som var ganska lång. Det var kul att skönt. Och sen, sen sa jag bara: Jag sa inte ens vem det var, jag sa bara så här: Stämmer det jag har hört? Han hörde min röst att det var jag. Liksom. Jag bara, det jag hörde Och då svarade han, riktigt någon sekund. Och sen hör jag bara att han brister ihop i gråt. En pappa som har förlorat sin son. Och hans enda liksom, barn också. Liksom. Så att det var helt sjukt. Och jag kände bara det här, det gick hjärtat på mig på andra sidan. Och det var som en kniv bara. Mm. Och du måste ju också ha varit med om så mycket sådana grejer nu när du pratar med din alltså, det är så många, Det var 63 som gick bort. Väldigt många skadades. 214 om inte jag inte minns fel skadades, så som du var en av dem. Väldigt många med inne på intensiven. Det måste vara så många föräldrar som fortfarande sörjer idag. Liksom.
4: Ja, så är det ju. Eh, många. Alltså, det, det där är ju en, också en som. Det är en livslång grej liksom som man eh, saknar, liksom, som aldrig går bort. Um, och um, jag har ju kontakt med många som var där den kvällen som som fortfarande lider av det liksom, på ett eller annat sätt
0: Men du jag tänkte på en sak som, som är ju en, en stor sak det är ju utseendet jag är ju inne på det ganska mycket nu med men utmana saker, du har ju fått en utmaning på en helt annan nivå, men man utmanar sig själv att jag är inte mitt jobb jag är inte mitt utseende jag är inte mina kläder jag är inte min bil det är väldigt många som i det här kapitalistiska samhället som vi lever i idag som, som, som ser sig själva att om man tar bort det här från dem tar bort det här chefskapet eller vad det nu är, så blir de ganska tomma och de, de är saker runt dem och det är mycket inom buddhismen och och andra läror eh, där man jobbar på hela tiden att man inte liksom, är de här sakerna. Då har ju fått det här eh, liksom, otroligt, otroligt starkt. Eh, jag testade att raka av mitt hår jag har testat att måla mina naglar jag har testat, försökt utmana mig på, på, en, på en lägre nivå men ändå varit utmanande för mig att hela tiden liksom, träna på att, att gå utanför min comfort zone. Eh, det här vill jag prata om sen med dig. För jag kom på att jag har flera frågor till dig. Men det här vill jag jättegärna leda in det på sen. Och se mm. hur du ser på de sakerna. Men om vi börjar med. Första gången du insåg att. Jag är inte samma person utsändemässigt som jag var innan.
4: Det var faktiskt fortfarande när jag låg, jag låg på salgrenska. Och min stora syster, hon studerade till tandläkare och pluggade liksom bara rakt över gatan på med Medicinareberget. Och hon brukar ju komma förbi varje dag efter skolan och besöka mig. Och i rummet där jag låg så hade de tagit bort alla, alla speglar. Jag kunde inte ens... Jag kunde inte ens liksom resa mig upp så att det var, men fortfarande liksom hon har tagit bort allt ehm. och en dag när hon kom så då frågade jag henne liksom, kan du ta med en spegel imorgon när du kommer för jag vill, jag vill se hur jag ser ut liksom. ehm. och det här var också liksom, det var, jag, jag, minns, jag minns också att när jag vaknade jag hade ju mitt eh, vänstra öga täckt eh, utav en muskel. De hade ju bara liksom lagt på en muskel för att det skulle eh, jag, jag vet inte varför, men, men det var ju så skadat så att det inte gick att rädda. Liksom. Jag trodde att jag fortfarande kunde se på mina båda ögon och jag ta, ba, bad läkarna ta bort bandaget det var inget bandage. Eh, så jag var, jag var ju nyfiken Um, och jag ställde frågan till sidan uh, och hon, uh, hon sa självklart det... jag tar med en spegel imorgon och uh, dagen efter så kommer jag förbi och uh, um, ja höll upp spegeln för mig så att jag kunde se och det var det var det var världens chock. Det var bara. Nej. Fan. Alltså. Shit. Typ. Ja, det var. Det var jag är inte så att förklara det. Men, men det var bara det var bara skitjobbigt. Och. Eh, på något sätt. Så kickade jag in och här Självbevarseledrift. Så att jag liksom bara laddat sidan. Jag ville inte tänka på det liksom. Det var så mycket andra saker jag var tvungen att fokusera på. Så att jag bara la det åt sidan. Eh, det, självklart fanns det i bakhuvudet hela tiden. Men eh, jag la det åt sidan. Jag fokuserade på att lära mig prata. Jag fokuserade på att lära mig liksom, äta själv och göra saker. Och det tog liksom, många år innan det flöt upp igen. Eh, och det är liksom när jag börjar ta mig ut eh, Folk reagerar eh, Barn reagerar eh, Alltså bara idag när jag, när jag är på väg hit Så är jag på att gå ner För liksom en nedförsbacke Och så hör jag någon som skriker okej okay med dig okej okay med dig Va? Ja, ja visst eh, jag, jag, jag reagerar inte ens liksom jag, bara, jag gjorde en klackspark och så fortsatte jag gå.
0: Du hoppade och gjorde en klackspark?
4: Ja, exakt. Alltså jag, jag vände mig inte ens om. Jag bara gjorde en klackspark och så, och så gick jag vidare. Liksom. Eh, och sen tänkte jag så här. Han kanske inte ens på mig. Eh, jag, jag vet liksom inte. Jag hörde bara det här. Och... Eh, den här personen kunde ha påverkad av något. Alltså, jag vet inte vad hans verklighet var. Han kanske såg något helt annat. Än, än vad jag tror att han såg. Men det var det som hände. Och eh, det är någonting som jag berättar för dig nu. Men jag kommer inte tänka på det här igen. Liksom. Nej. För det är... Det, jag, jag fokuserar på saker som, som ger mig energi. Liksom. Exakt. Eh, och eh, sen har jag också lärt mig över tiden att... Alltså om jag går på stan och någon... Reagerar, bli, reagerar eh, blir rädd eller eh, blir chockad så tar inte jag åt mig liksom. Jag, för det första så tänker jag, ja, men det här är något naturligt. För att den här personen har förmodligen aldrig sett någon som är bränslskadad. Kanske. Nej. Eh, och det gör liksom inte mig, alltså det påverkar liksom inte min dag. Eh, Sen, sen, sen handlar det om också om hur du reagerar och hur, hur du bemöter folk. Oftast när jag är på stan och eh, träffar barn, eller, eller jag ser barn så blir de ju liksom spärra upp ögonen och bara liksom stirrar. Och jag brukar bara stirra tillbaka och le. Och ofta så börjar de också le liksom, när jag, när jag säger att jag ler. Eh, och sen så ser man också personligheter på barn liksom om, 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 en, om ett barn direkt frågar dig någonting, jag ju svarar ju liksom om jag inte har att om att springa någonstans mm. eh, och ibland så är det att de frågar mamma, pappa om de blir rädda så blir det så att mamma, kolla, kolla gubben liksom. och då brukar jag säga, du är ju ingen gubbe inte än <laughs> men, men, det, men det handlar alltid om hur du är och hur du bemöter
0: sant, sant det här måste du fått jobba mycket med alltså
4: Ja, 25 år snart.
1: And still working.
4: <laughs> still working. Så jag menar, jag har ju också, också haft mina dippar på grund av det här. Jag, jag, kan, jag har ju tider då jag har bara låst in mig själv och inte orkat vara bland människor.
0: bara så här... Du är ju du är också så här en liten... Ja, men som du sagt i en annan intervju förut, att du, du ger ju ett intryck. Alltså om du träffar någon så minns man dig. Alltså på gott och ont så har ju du mm. påverkat på något sätt att man minns dig. Eh, och det kan ju vara väldigt jobbigt att ha den eh, och sen har du också varit med i, i mot alla Odds exempelvis. en stor grej så att du har ju blivit, en liksom en, blivit väldigt offentlig på det här. Så att du är ju offentlig person plus att du också liksom har, ett, har ett unikt utseende som alla människor är unika. Men, ja.
1: mm.
4: Jo, men du har rätt. Det är som du säger, det är både fördelar och nackdelar. Eh, och det är så när, om jag träffar någon och har en eh, mer än två-tre meningars interaktion, så, så blir det att man, att, att man kommer ihåg den personen eller tvärtom, de kommer alltid ihåg mig, för att eh, just på grund av mitt distinkta utseende. Eh, jag träffar ju säkert, alltså på en bra dag. 10-20 nya människor. Och jag har så här omöjligt. Jag kan, jag kan inte minnas. Nej, nej. Det är liksom omöjligt. Det, det händer alldeles för ofta att folk kommer fram till mig på stan. Tjena, vad sådant i läget. Fan, minns du med eller? Jag bara, ibland gör jag det inte, såklart. Men ibland så här. Fan, du får nog hjälpa mig där. I en liten ledtråd. Men jag tycker det är alltid kul att träffa människor liksom.
0: Men hur, du, du är ju en väldigt så här, skön lidare. Och verkar ha en så här jätteskön så här, personlighet och, och verkligen var verk, en fantastisk person. Har det varit, du varit, hur har liksom datan inte gått? Har utseendet man brukar ju säga att insidan så räknas. Har det här varit en för stor grej att det varit svårt?
4: Eh, ja, kan man säga, och det beror på lite olika grejer. Dels så är jag jävligt kräsen liksom. Men, eh, men självklart så blir det så att man blir bortvald eh, många gånger liksom, vid första eh, anblicken? Eh, och sen så kan det vara att någon är intresserad men att jag är alldeles för långsam. Och då hinner du liksom svalna. Eh, men ja, jag, jag söker och letar och liksom jag. Eh, det finns några som, som har en eh, chans men vi får se, vi får se.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Jo, det jag tänkte på är någonting som jag har tänkt på mycket. Jag läste boken En ny jord med Eckart Tolle. Har du läst några av Eckart Tolles böcker?
4: Ja, jag läste en ny jord. Mm, fantastiskt. Ett tag sedan, men ja. absolut.
0: Fantastiskt är... bok. Och, och den påverkade mig ganska mycket. Jag, det gjorde att jag hade väl så här, här halvlångt hår och, som jag alltid älskade hur mycket som helst. Uh, och jag, en av mina värsta grejer det var att jag skulle raka av håret och så där. Um, jag, låter ju, jag hör ju hur komiskt det låter nu när jag tänker på det. Men, men någonstans så profilerade jag mig själv väldigt mycket till, till mitt hår. Liksom.
1: Mm. Och
0: sen så läste jag hans bok, En ny jord. lyssnade på den. Och då sen skulle jag gå och spela en paddermatch tror jag det var. Och då så, äh, så... Så blev jag så inspirerad av det att man är inte... Man måste liksom hitta... För att bli en lycklig människa uh, så... Kan man inte identifiera sig själv med sitt jobb, sina pengar, sina kläder. Tänk om man tappar alla de här grejerna. Tänk om man tappar sitt utseende. Tappar sina pengar, tappar sin roll på jobbet. Tappar sin förmögenhet. Eller vad det nu än är för någonting. Så kan det inte vara så att det ska inte påverka en att bli olycklig. Att nu har jag tappat det här så nu är jag en olycklig människa för att det här var så starkt. Liksom. Uh, och det finns ju väldigt många som, som, har, som jag har träffat i podden- som har, som har enorma förmögenheter. Sitter på miljarder. Men jag kan lova att, att de människorna är, är otroligt mycket mer olyckliga än, än vad både du och jag är. Eh, för att man kanske har byggt upp så mycket kring andra saker- än hittat och liksom blivit jordad i sig själv. Liksom. Så att när jag hörde det så blev jag så inspirerad av vilket gjorde att jag gick in på en, på, på en hårsalong- och sen sa jag så här: du har du nog tid för klippningen Och så sa de, jag kunde ha fem minuter. Och så sa jag, jag behöver bara fem minuter. Raka av allt mitt hår. Och då gjorde jag det. Och adrenalin bara pumpade och stod där. Och bara, eh eh eh. Men sen kändes jag, kändes jag väldigt, väldigt fri. Kan du reflektera lite grann kring det här ämnet? Äh, med att vara lycklig. Att, äh, och de sakerna jag har pratat om lite grann.
4: Mm.
0: Dina tankar kring det.
4: Ja men absolut. Alltså, att vara lycklig är ju ingen... Det är ingen konstant och det, det, det är liksom ett... För mig är det en, ett, ett, en inställning eh, och det är liksom att vara fri, att, att kunna göra det, det du vill. Som du säger, det är inte mitt jobb. Jag älskar mitt jobb. Men, eh, men det, det har liksom inte en... Eh, det påverkar inte eh, min... Att, alltså, att vara lycklig, utan att vara lycklig för mig det, det är att kunna göra exakt vad jag vill Att vara fri eh, Att inte eh, Att inte liksom eh, Låta allt som är omkring mig påverka mig Som, som, som liksom folk som kanske reagerar på ett negativt sätt När de ser mig Eller att, eh, att jag misslyckas med någonting som jag känner liksom att oj, nu, nu, nu är livet bara skit liksom. eh, bara för att jag inte klarade av det här som jag har lagt upp som mål eh, men att liksom kämpa och, och fortsätta och eh, eh, alltså träna göra allt göra all, alla de här eh, grejerna som jag tycker om att göra liksom träffa människor träffa vänner familjen eh, Utforska. Eh, I år har jag liksom rest runt i hela Sverige, och fast när jag inte har haft uppdrag alltid så har jag bara rest runt och bara för att få se stora delar av landet liksom och eh, passa på att springa i olika orter. Eh, och eh, som så sa, lycka är inget konstant grej. Liksom. Jag, har, jag har alltid de här. Eh, Tiderna då jag bara tappar allting. Eh, bara går och lägger mig liksom, och inte orkar gå upp. Och så må jag skit. Och eh, jag har lärt mig att acceptera det. Och eh, då, alltså, när jag lärde mig det första gången, så bara, bara genom att acceptera att fan, ibland så må man skit. Man kan inte vara lycklig hela tiden. Bara, bara genom att acceptera det så mådde jag direkt mycket bättre och eh, jag har liksom gått från att eh, låsa in mig själv i en lägenhet i flera veckor till att eh, idag, idag så, 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 så hamnar jag inte där längre, alltså det händer faktiskt dagar då jag är så jävla trött, där jag bara känner att fan jag orkar inte ja, men idag ska jag bara sova liksom. och det tidigare så har det gett mig så jävla mycket ångest och det har liksom kunnat hamna i en spiral och bara bli värre och värre. Men, men bara, jag har lärt mig det liksom att shit, jag måste ju vila idag liksom. Ah, fan vad gött. Ah, fan, ingen ångest liksom. Ah, men gå ut och ta en löprunda sen kan du vila liksom. <laughs> Och bara få in endorfina endorfin i kroppen. Och, eh, eh, men jag har hittat en balans där liksom. Eh, lycka för mig är löpning. Liksom. Mm. Rörelse. Rörelse framåt. Det är liksom. Äh, det, löpningen har verkligen. Verkligen gjort att jag har hittat en balans i livet. Äh, jag, ty jag tycker inte. Tycker inte sånt. Alltså. Det här med utseende. det är, Jag är den jag är. Liksom. Jag, mm. jag, har varit, jag har varit den här personen i 25 år. Jag var den, den personen jag var innan alltså utseendemässigt var jag bara 17 år så att jag har varit mycket längre tid den här personen eh, och eh, så, mina vänner accepterar mig för, för den jag är och, mm. eh, de som inte gör det de behöver ju inte hänga med liksom. det finns, eh, finns miljarder människor
0: <laughs> så är det. här på jorden de som, ja. de, de som står och skriker och hem. <laughs> um, jag vet de, inte
4: om det var till mig om jag ska vara ärlig, men, men det var liksom jag hörde. Det precis det jag gick förbi. Nej, jag fattar
0: va? jag fattar Nej, men det är så hjärtligt viktigt. Jag hörde en grej för inte så himla länge sedan som, som var så här. Jag har ju hört tusen tips i framgångspodden om allt möjligt så här. Mm. Och, och läst en del böcker och sånt. Men sen hörde jag en sak som var, var så här: nej, men det här funkar på mig. Och det här är så himla rätt. det är en sak som du också är inne i. Det är att för att må bra, gör lite mer saker varje dag som du mår bra av. Och mm. skippa lite saker du mår dåligt av. Alltså för mm. dig exempelvis, som älskar löpningen. Så mm. bara, men försök att springa någonting varje dag eller varannan dag. Om du springer två mm. gånger i veckan, försök springa fyra gånger i veckan. Springer du liksom mm. fyra, försök kanske springa fem om du älskar simla mycket. Prioritera det som gör att du mår bra av det. Och... och eh, bara försöka göra sådana saker man tycker är lite roliga Som ger en lite livsenergi Man blir lite glad av varje dag Egentligen behöver det inte vara så himla mycket svårare så Det är inte svårare än
4: så Alla är så alltså, Folk gör det mer komplicerat ibland Bara, liksom. ja, men jag hinner inte springa tre gånger Okej, okay, men Alltså tid, tid skapar man Men det är inte så att det Det är liksom Och löpning är så himla enkelt du går utifrån din dörr, du springer en kvart du springer en kvart tillbaka, så är du klar.
0: Ja, uh, I men jag håller med. Jag måste bara fråga dig om det, det Det är så att skulle jag varit i den här uh, liksom, uh, var med i den här branden hade min bästa kompis som dog jag själv uh, har påverkats mycket av det uh, och och sen var det fyra ungdomar uh, som gjorde det här för att de inte, uh, 17-19 år gamla uh, som, som gjorde det här för att de inte eh, visste riktigt bättre på den tiden och kom inte in. gick något rykt om att de var lackar för att de inte hade fått komma in gratis eller vad det nu handlar om. Mm. Något sånt. Men, men hur som, jag skulle ju vilja att, skulle vilja att styckmörda de här personerna. Inte mörda mm. till och med. Jag skulle inte vilja mörda dem. Det är för snällt. Jag skulle liksom mm. vilja ha dem under i en källare någonstans och bara gå ner då och då. Och bara kanske Rispa lite i dem.
1: Mm.
0: Alltså, mina tankar... Jag skulle ha lagt ganska många timmar på... Okej, okay, när de kommer ut om... Vad var det? 6-8 år. Som i det här sammanhanget är ganska liten tid. Det är ganska mm. litet för det som skett. För, för, för människor... Hundratals människor som fortfarande lider. Varje dag. Mm. Uh, och att få då 6-8 liksom år... Med käk varje dag, spela Playstation och sådär. Alltså... Visst... Det, det är så här, okej, okay, när de kommer ut då, då, då är vi tio personer som bara går dit och, och råkar liksom de, de, de råkar försvinna bara och finnas i min källare. Mm.
4: Ja, och eh, jag tror att eh, eh, alla människor som har varit inblandade i, i det här har haft de här tankarna. Eh, eh, faktiskt. Jag vet, eh, ja, nej, nej. Alltså, jag själv har haft dem. Eh, de flesta som Eh, har, har varit eh, Inblandade i, i det här Har haft eh, de här tankarna Men det är inga produktiva tankar eh, Och eh, det, så här, Jag förstår att du Tänker att du kan sätta dig in i den situationen Och jag, 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 jag förstår det Men det, 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 det går liksom inte eh, Och jag, jag, jag är en person som tänker väldigt mycket och, eh, jag funderar mycket på så här, du säger sex år är väldigt eh, lite, ja, vad, vad är tid liksom? eh, Jag har förlorat, jag, jag kan säga så här, jag har förlorat tio år av mitt liv. Eh, det är ett påstående liksom. Eh, vad hade hänt om jag hade liksom styckmördat dem, eller, eller kidnappat dem och gick ner och rispade lite i dem varje dag liksom? Va, vad hade hänt? Ja, mitt liv hade blivit mer konsumerat av det än något annat. Eh, att ens lägga energi på att tänka på det där. Vilket jag har gjort. Eh, det är ju tid, ytterligare mm. tid som Tar. jag spenderar på att liksom... Eh, så, så därför så eh, försöker jag att ta alltså... Väldigt medvetet, ta all den tiden som jag har kvar på den här jorden. Vilket inte är särskilt mycket då om man nu ska tänka att sex år är lite, och jag vet inte hur, hur länge jag ska leva, 20 och 30 år till. Är lite vad är tid liksom i, i den kosmiska världen. Mm. Men, men då tänker jag att all den tid jag har kvar ska jag lägga på saker som utvecklar mig mm. saker. Som gör att jag får nya upplevelser. Eh, tid på att träffa människor som du. Eh, tid på att liksom... Eh, göra positiva saker. Det är därför jag är ambassadör för blodomloppet. För det, det är så jäkla viktigt att... att folk, det är bara 3% i Sverige som donerar blod. Liksom. Eh, vilket är någonting som är livsviktigt. Det, det bidrog till att jag sitter här och pratar med dig idag. Liksom. Om inte jag hade kunnat få blod. Jag fick jättemycket blod under de två första månaderna. Um, och visst, det, det är en jättebra grej att, att, att prata om det och, och ta upp det och hur viktigt det är. Men samtidigt så får jag åka runt i hela Sverige och springa massa lopp tillsammans med dem och träffa massa människor. Och, um, alltså, det är liksom upplevelser som jag uh, värnar om. Uh, och så, så, så jag, jag, jag tänker ju väldigt sällan På att uh, styckmörda människor
0: <laughs> Det är bra det ja. That's Ibland good. gör jag det Ibland That's gör good det. news
4: <laughs> Ibland gör jag det Men det, det, det är inte de fyra killarna Det är helt andra människor.
0: <laughs> <laughs> det är helt andra
4: Jag ska inte gå in på det
0: Det är en separat
4: Ja, Jag ska va <laughs>
0: Jag fick en rätt spännande fråga faktiskt här om dagen, som när jag satt när jag var i Åmål så, så träffade jag en, en, en vän där som frågade en fråga och, och jag tyckte att den var så pass bra så jag tänkte börja med att testköra den på dig. Mm -hmm. Och han sa så här, och jag säger på samma sätt som han, han sa så här, vad för bysmackor i ditt liv har du åkt på som du kände först i början var en riktig bysmacka. Men sen visade det sig vara något annat. Har du någonting sånt. Som så man känns helvetet i början. Och sen tonade det ut och visade sig. vara faktiskt väldigt väldigt bra.
4: Nej men. Äh, mot alla åt. Var ju en. Äh, det var ju så. Jag, jag var ute och reste. I Sydostasien, Australien. det var borta ett halvår. Och. Äh, när jag var på väg hem. Från Australien Mellanlande i Kuala Lumpur Jag hade typ 10 timmar layover Och eh, Så fick jag ett meddelande på Messenger Utav någon tjej eh, Som ställde frågan Typ eh, Ja men och Jobba med en dokumentärserie Och eh, Frågade om, om jag var intresserad Alltså väldigt så här Otydligt och jag har ju jag har bakgrund inom eh, filmproduktion, eh, utbildad filmproducent. Och, fast jag, har inte, jag hade inte jobbat med det i flera år. Så jag skrev tillbaka, bara, nej jag är inte verksam i, i branschen längre. Eller mm, så här, kan du berätta mer specifikt? så? Här. Och då var ju frågan om jag var intresserad av att medverka som, eh, som en deltagare. Och jag var så här, nej. Det, var så här, nej, det, det går ju helt emot jag, eh, vad jag tror på alltså jag skulle aldrig vilja delta i en sån här docusåpa. Det var liksom långt, långt ifrån vad jag, vad jag tyckte och tänkte och så där. Och eh, så berättar hon då så skriver jag till henne du vi kan höras imorgon. Jag är ju på jag ska resa över natten. Imorgon kommer jag vara i Sverige, då kan du ringa på det här numret så kan vi prata. Eh, och sen så pratade vi, hon berättade och sen så sa hon, ja ah, men inspelningen kommer ske i Afrika då bara aha okej, okay. ja ah, men berätta gärna mer det låter intressant liksom. och så berättade hon om konceptet och eh, berättade liksom ja ah, men det är ingen tävling, det är liksom mer en upplevelsegrej, man ska göra det som ett team eh, det är typ som ett socialt experiment och då var det ja ah, men shit det här låter ju fan kul liksom så då fick jag göra en massa tester och sånt. Och sen eh, några veckor senare så fick jag ett samtal. Ja ah, men du har blivit vald. Ja ah, men kött, vad häftigt. Så här. Då började jag liksom träna, träna, träna inför det. Och eh, resan var ju det var ju fantastiskt liksom. man fick träffa nya andra eh, helt okända individer för mig innan dess och eh, lära känna dem och det tog liksom tre dagar så var man liksom bundis med alla och det blir ju så när man, när man lever in, nära in på andra människor så man lär känna varandra så jäkla snabbt. Inom en vecka så kändes det som man hade känt de här människorna en längre tid. Och sen så blev det jobbigare och tuffare och, och eh, jag, minns, jag minns en dag så hade det var två deltagare som hade hoppat av eh, kvällen innan. Och eh, vi gick upp på morgonen, vi gick alltid upp så här fyra på morgonen. Eh, jag var en av de första som gick upp, jag gjorde frukost i alla. Och så väckte jag alla och så var det upp, packade ihop camp. Eh, och vi ville liksom alltid vi ville komma iväg så fort solen går upp liksom. Så att vi får så mycket eh, ljustid på dygnet. Och så kommer teamet och äh, men idag ska vi göra lite annorlunda. Vi ska filma det här, vi ska filma det här, vi ska filma det här. Vi ska typ äh, ja, med grejer för, för dokumentärserien då. Så vi kom inte inte iväg. Och det var så jävla frustrerande och jag bara... Äh, jag, jag var så här superfrustrerad och jag ville bara gå liksom. Äh, och till slut kom vi iväg och jag var, jag var så jävla frustrerad så jag glömde dricka vatten i 30 grader och du går liksom upp i terräng och mitt på dagen då är det så här, vi gick i en terräng som var lätt upp för massa stenar och vi, vi var ju tio personer eller då var vi åtta personer och vi hade två i rullstol som vi fick liksom också hjälpa och dra och putta så vi gick liksom från ett träd till ett annat träd, till ett annat träd bara för att hitta liksom skugga och det var någon gång tidig eftermiddag. Vi stannade vid eh, under, en, under ett träd och eh, jag bara kände att jag blev lite yr. satte mig på, på sidan av en rullstol. Och sen plötsligt så kollapsade jag. liksom Jesus. Eh, och vaknade låg på golvet. Eller på marken. Eh, så vaknade låg på Marken och eh, Fick världens utskällning För att jag inte hade druckit vatten Och, och fick dricka massa vatten Och eh, ja jag Stabiliserade mig liksom Men eh, Jag insåg liksom där att Fan vi är inte här för att Vi är inte här för att uppleva Vi är här för att göra en dokumentärserie Allt är viktigare Allt viktigare eh, Allt viktigare att göra filmen än, än våran upplevelse liksom Eh, och sen jag, jag var så jävla förbannad Jag <laughs> var så jävla förbannad Och sen resten av resan Jag, jag skulle få ja, Massa små grejer liksom Men, eh, men det, var, det blev ju bra sen Det blev ju jäkligt bra sen liksom, och jag liksom Åren efter Vart jag gick åkte i landet Så, så visste ju folk vem jag var när jag gick på gatan eh, Ja en annan bajsmacka i den här handen. Det tog också, det var som vi berättade förut. Liksom, att det tog mm. så jäkla lång tid innan, innan jag kunde få en protes. Men nu är det skitbra. Liksom fast det inte är där jag trodde jag skulle vara. Så vet jag att inom några år så kommer det komma liksom bättre händer. Som, som jag kommer kunna styra mer. och ja, Bara att ha ett grepp. Det, är liksom, det, det har förändrat livet. Gå från ett grepp till två
0: grepp. Ja, men det är så himla sjukt det där också. Att, du, nu, de kapade av din, din, din hand. Och nu har du en protes. Vilket gör att du kan ju alltså nu... Tänka att du ska öppna handen. Så öppnas handen. Mm. Och det är ju så himla svårt så här... Det låter ju så enkelt, men det är ju så jäkla svårt att fatta det. Och när man väl har en fungerande hand, då är det så här... Ja, det är häftigt alltså.
1: Mm. Hur funkar det? Ja, man tänker det? inte
0: på det, man... Hur funkar det? Hur kan, hur kan du... Hur har de liksom kopplat?
4: Alltså det går, det går per automatik. Det är, inget som är, det är inget som är liksom... Det är inte så att de har kopplat det på ett visst sätt. Alltså... Eh, det, eh, alltså vår hjärna kopplar ju om sig. Så alltså den är ju så himla häftig. Plastisk. Hjärna. Exakt. Eh, det, det, alltså du måste tänka att du tar den här flass, glaset och du, du tänker ju först ja ah, jag ska dricka lite vatten tänker du. Mm. Du tänker inte öppna hand stänga hand när du tänker ta glaset. Drick, svälj, prata, säg ord liksom. Och det är samma sak liksom fast den egentligen är det ett extra steg. Det är liksom öppna handen stänga handen liksom. och det, allt du gör börjar ju som en tanke. Och sen så går det signaler. Och det, det är basically så det funkar. Det, det är egentligen väldigt intuitivt. Det, första gången jag använder den så funkar det. Liksom. Sen är det, det här är ju bara öppna och stänga. När det blir mer avancerat fin, olika fingrar, olika typer av grepp. Då, då, kommer, det, då kommer det bli en inlärningsprocess. Liksom. Men då är det liksom, du får tänka att jag har 16 sensorer 16 signaler då är det liksom en, en AI som lär sig vad kombinationen av de här signalerna betyder. Så den går efter ett mönster. Coolt. Och äh, ja. Men det, ja, det, det är forskning. Det tar, det tar
3: hundra år. <laughs> Now it's time for Då kommer
0: det in på de tre sista frågorna. Och första frågan är... Om du skulle dela med dig om, om någon lärdom du har fått i livet, vilken skulle du dela med dig av?
4: Jag tror det viktigaste eh, som jag tycker i alla fall det, det är att försöka så mycket som möjligt att leva i nuet. Att inte att inte gräva sig ner i vad som har hänt tidigare. Eh, och inte fokuseras för mycket framåt. Det är ju bra att ha plan. Men lev nu. Och försök liksom göra det bästa av det du upplever just nu. Som Eckhart Tolle säger. Liksom att, och det, jag tror att det är en nyckel till att känna sig framgångsrik. Och hitta lycka i, i livet. Fokusera på nuet. Planera din dag idag. Eh, bädda din säng <laughs> eh, lev i nuet det är, alltså så gott det går sen fastnar man vet. Det är, man fastnar i, i saker som har hänt man fastnar i, i tankar om framtiden men så fort man kommer på sig själv så dra tillbaks till nuet
0: om du eh, skulle ge tips på liksom, ditt sätt att ta dig ur en jobbperiod i väldigt många i Sverige som mår väldigt, väldigt dåligt Många går på antidepressiva. Vad vill du säga till folk som mår dåligt? Vad, vad gör du om du märker att du börjar hamna där? Är det någonting som du gör för att nyckla är djur?
4: Det finns olika sätt. Jag använder ju rörelse. Gå ut och springa. Gå ut och promenera. Det är liksom en, en sån nyckel för mig. Men, men jag skulle säga att det är viktigt att prata om det. Det är viktigt att be om hjälp. Det, det, jag tror att många vågar liksom inte be om hjälp. Men bara att prata om det kan leda till att personen som som är på andra sidan förstår att du behöver hjälp med något. Eller, um, um, ja. så, så rörelse är ett sätt. Att prata, att be om hjälp, det är ett sätt. Mm. Det är liksom. Det är ingen skam i det. Utan, uh, jag, jag är verkligen. Jag älskar att be om hjälp. <laughs> För det är. Folk generellt vill hjälpa till. Det är så liksom. Och om de inte vill hjälpa till. Så säger de dra åt helvete. Ja liksom. mm. ah, okej, okay, tack. <laughs> Men. Eh, eh, det är därför jag är med mig den här idag. Alla behöver en extra hand. Och det står på min t-shirt också. Ja så är det, jag är det. Den kan man beställa faktiskt på destinationmaraton.se. <laughs> ah, <laughs> om, om man vill hjälpa mig. Eller om man vill hjälpa någon. Eh, med att liksom. Eh, eh, om det är någon man vet som, som mår dåligt så kan man ge en t till dem. Och äh, snyggt. snyggt. Lyfta frågan liksom. Det, det, det är skitviktigt. Ja, men, prata. Prata med varandra liksom. Det, om man, vad är det man säger? Det finns ett, äh, finns ett äh, ordspråk som säger att äh, nu, kommer jag, nu kommer jag slakta dig men sprängar. Äh, delad lycka är dubbel lycka. Delad smärta är hälften så jobbig. Ja, som jag sa. Jag kommer mm. men, men om man delar Någonting som är smärtsamt med någon Då blir det lättare Om man delar lycka med någon Då är det dubbellycka liksom. det, blir... det, där, det, det, det ska man ta med sig
0: Verkligen mm. Sista frågan då. Har du någon bok eller serie att rekommendera?
4: Mm. Alltså en av mina jag, jag är ju lite filmnörd Och, och så, eh... Nej, men jag skulle, jag skulle faktiskt eh, eh, rekommendera The Expanse. Okay. Har du sett den? Nej, jag har inte. Den, den började på Netflix och sen så såldes den till Amazon. Men det är typ fem säsonger och det är två 300 år i framtiden. Vi är liksom eh, vi är ute i rymden. Vi har, vi har koloniserat Mars, vi har koloniserat eh, Asteroidbältet. Och det är liksom. Det pågår en politisk eh, liksom. Eh, Eh, krig mellan liksom, jorden, mars och bältet. Eh, välgjord, väldigt välgjord. Eh, ja, den är, det är, heter den? den är. Vad heter den? The Expanse. Expanse. Expans. Och det, det är baserat på en bok också.
0: Spännande, sånt där älskar jag alltså. Ah. Det där måste jag kolla på. Jag älskar den man Jag
4: älskar rymden, jag skulle vilja resa till. Ja,
0: ah, jag också. Jag, jag ligger. Och... En gång i tiden, var ett gäng år sedan, men då, då på nätterna om jag vaknade så läste jag om tortyrmetoder. Låt det här inte säga så hänger jag mycket om mig själv. Men till slut så började jag drömma om de tortyrmetoderna. De där gamla, vad man gjorde på medeltiden så slutade jag med det. Det var alldeles för hemskt. Men nu så handlar allting om rymden. Evigheten, rymden, hur stor är den? Alltså allt som har med det, jag tycker det är så svarta hål. Jag tycker det är så sju bara det är helt overkligt att man kan liksom gå från en plats till en annan och bara flyga liksom hur långt som helst tiden. Kan och kan. Kan och kan. Vi kan, vi kan inte stå oss till mars. Liksom.
4: Nej. Knappt i månen. Och, ja. och tiden
0: bara på det här sättet i de här svarta hålen att den står stilla också vid själva kröket. Alltså det finns ja. så himla mycket spännande grejer så att det här ska absolut kolla in. Mm.
4: Uh, en bok ska jag också tipsa om. Okej. Okay. Uh, och det här är en bok som jag läste för typ... Det måste vara typ 15 år sedan jag läste den första gången. Uh, den är inte så lång. Det är typ 120 sidor eller någonting. Ganska liten bok. Jag liksom satt på tunnelbanan i London och bara... Jag bara satt kvar och läste ut den liksom. Uh, och efter att jag hade läst den så... Så gick jag in... På Ad Libris och beställde så här: 20x. Och så gav vi den till folk som jag tyckte så här: Du borde läsa den, du borde läsa den, du borde läsa den. Eh, och den heter Nej,
0: berätta inte vilken det är.
4: Nej. Nej, jag... nej, nej, nej.
0: du. Nej. Alla var det sen, du... alla som lyssnar, vad? Oj helvete jag, <skrattar> jag, jag kände så här: Att den här måste jag läsa. Därav så var det så roligt om du inte sa vilken det var. Nej, berätta. Ja, jag, kan, berätta. Jag, jag kan skicka en kopia. <skrattar> Bra. Alla ni som lyssnar och kollar på det här. Sorry. Jag skojar, jag skojar, jag skojar.
4: Den heter Pappalagi. Pappalagi? Eh.
0: Ja. Vilket otippat namn på en sån här superbok. Ja.
4: Alltså, det, det, det är liksom historia från en Söderhavs, eh, eh, Hövding, liksom. Som, som på, jag kommer inte så ihåg vilket årtal det var, men det var back in the days liksom när, när, när kristna åkte över hela världen och liksom försökte göra om folks tro. men han fick resa tillbaka till Europa och det är hans upplevelse utav dåtidens Europa eh, ja, den den är helt fantastisk bok liksom.
0: men varför är den bra för
4: alltså det för, för, för det är liksom hans upplevelse om vad väste, västvärlden är han bara folk, folk gömmer sina kroppar de går in i de går in i lådor och, 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 och skyddar sig från solen eh, de har, en, de har en klocka som alla går efter. Eh, ja, jag fattar. Man. Alltså du är, för honom är liksom... Är du med? är du med? Eh, de, har, de har papperslappar som, som de använder liksom... Eh, alltså för honom så är det ju liksom där han lever. Där finns allt. Det är liksom en del av naturen. Han går och plockar en frukt liksom. Alltså det, ja, hans upplevelse utav västra jätteintressant.
0: kapitalismen. Jätteintressant. Spännande. lag. jag lägger länkar också på Youtube här nedanför och även i poddbeskrivningen här till Pappalagge. Jag, jag ska absolut ta och hoppa in i den boken. För att då, det är väldigt mycket nu som man har som norm och som är standard just nu. Som man, man kollar på utifrån så undrar man vad fan håller jag på med? Mm. Och vad är det jag har fastnat i för någonting? Så att den, det är jätteintressant. Mm.
4: Det är väldigt lätt läst också. Och kort, Det är liksom, mm.
0: eh, ja, grym bok. Om man vill komma i kontakt med dig. Instagram.
4: Instagram är det lättaste. Eh, annars så eh, kan man ringa mitt växelnummer. Så kanske jag svarar. Jaha. Noll <laughs> Nej men man kan ringa. Man kan, alltså, jag, jag, jobbar, jag, jobbar, jag föreläser och jag jobbar med eh, eh, tekniska lösningar och arbetsplatsanpassningar. Så vill man ha hjälp och sånt. Eh, eller bara... Cool. Vill, vill checka middag. Har du, har du en mail eller? Så Instagram är lättast.
0: Men du, stort, stort tack för ett fantastiskt samtal. Och, och tack för att du kom hit. Du, tack för
4: att du bjöd in mig. Jag, jag var chockad. Jag blev så här okej, okay, shit. Är jag
0: framgångsrik? Ja, okej okay <laughs> 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 Tack ja. så mycket. Jo, men stort, stort tack.
3: Fram Gangspotten. With Alexander Perleros.